0: Radio Utopía,
1: 107.3. Buenas noches, son las 12 y cuarto de la madrugada del día 13 al 14 de marzo. Este es el programa número 20 de Good Morning Vietnam.
2: Good morning Vietnam. <tose> I feel good, I knew that I would not, so good, so good, I got you, oh,
1: I feel nice. Buenas y alérgicas noches, esta semana llegan a nuestras pantallas varias películas galardonadas con diversos premios a lo largo de todo el mundo Vamos a comenzar a hablaros de la ganadora del pasado festival de San Sebastián, la alemano-peruana-venezolana, -venez Pelo Malo También debatiremos de la nueva película del nominado al Oscar Jason Reitman, el drama Una vida en tres días, que ha levantado mucha polémica entre la crítica ...y una revisión bastante infantil... ...del clásico de La Bella y la Bestia... ...dirigida por el francés Christophe Gang... ...y protagonizada por los guapos Vincent Castle y Leasi Dux... ...que dan la nota de color a los estrenos de esta semana.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas... Eh, vamos, eh, completamos los estrenos eh, de esta semana con la ganadora del Goya, al mejor documental, eh, la maestra de la república. Además hablaremos de otra película española, aunque esta vez eh, en el género de la comedia, en la multicultural, ocho apellidos vascos. Finalmente, de... de ah. Diseccionaremos la gran vencedora, en el apartado interpretativo obviamente, de los pasados Oscar, la excelente Dallas Bayer Club y hablaremos de las magníficas interpretaciones que hacen sus dos protagonistas, Matthew McConaughey y Jared Leto.
1: La película de esta semana es Pelo Malo eh,
3: Pelo, pelo malo Oye, por cierto, hablando, hablando de pelo Te noto con un cambio de luz diferente Ese bigote ese, ¿Cuál? El bigote La... el, el <risa> <risa>
1: eh, ¿Qué ha pasado? Cuéntanos un poco, a esos oyentes ¿Por qué tienes un bigote nuevo? Bueno, pues hoy, gracias a, a, a las chicas de Fox Nieves y Elena, principalmente, que son con la que más contacto tenemos. Eh, hemos eh, ido al pase de prensa de, de... ...el Gran Hotel Budapest, la nueva película de Wes Anderson que se estrena la semana que viene. Tien tien. Y ahí, pues bueno, como parte de un evento especial que habían organizado, eh, había un cambio de look eh, para hombres y mujeres en una famosa barbería que hay en Madrid que se llama SIS. Y bueno, pues eh, nos hemos eh, adentrado y nos hemos. Depilado la cara A mí este, esta iniciativa Debo
3: decir que me ha gustado mucho
1: Está bien ¿eh?
3: Me ha gustado mucho Además no, no hemos pasado bien unos cañ Unas cañejas y al, y al fin y al cabo Es conocer un poco a, pues A colegas de profesión Y la verdad es que Ha estado muy bien nos hemos podido afeitar, eh, cada uno eh, pedíamos el bigote que queríamos y bueno, yo la verdad es que no, no lleva mucho, me han dejado aquí unas patillitas, un bigotito la verdad, muy, muy simpático, y desde aquí a Fox, pues un abrazo y una iniciativa excelente y todo se ha dicho también la película que ya hablaremos la semana que viene, muy entretenida y muy divertida.
1: Sobre todo es algo diferente que hace pues un poco que no sé, que no sea la la monotoneidad, me, monotoneidad. De ir siempre a ver la película Salir, criticarla luego y... le adiós, y ya No te hasta. conozco de nada Y te veo de dos minutos sí hasta pues, bien. Hablas un poquito con la gente Y bueno, te socializas que al final Pues es bastante Bastante importante
3: bueno, pues vamos a empezar hablando de la primera película ya después de esa introducción eh, a modo de publicidad
1: Bueno, ya que hemos cortado, pues vamos a decir ya los canales de comunicación Por pues si alguien quiere ponernos en contacto con nosotros Ah, ¿no? corre correcto, correcto eh, Podéis escribirnos tanto al Twitter que es arroba eh, Cinemabytes correcto. O arroba GM en mayúscula guión bajo Vietnam O podéis escribirnos directamente en, en Facebook o os podéis eh, eh, escribir un correo electrónico a eh, ci eh, cinemabytes.googlemail.com. En estos momentos, además decir que tenemos eh, justo con la película de El Gran Hotel Budapest de Sony y nuestros eh, amigos de Sensa Cine, una, una promoción. En la que regalamos entradas para ir a ver la película el próximo martes, día 19. Correcto, y además. O 18, 18, es el, martes. el
3: 18, 18, y además a, eh, no a un cine cualquiera, no a no al Plaza Norte. A un cine bueno. No, a
1: Tres Cantos, por <ríe> no,
3: ejemplo. Eh, las, las invitaciones es para ir a ver al Kinépolis Ya que tal, eh, pues, como dice, gracias a, a Sensacine, pues, sorteamos estas entradas. Y nada, eh, simplemente, bueno, podéis leer las bases en, en nuestra web, en la sección de concurso. Y nada, y simplemente es enviar un tweet a, es que vamos a escribir un tweet que diga... Es que no me acuerdo cómo es la frase, pero vamos, que diga algo así como... Eh, me quiero hospedar en el Hotel Budapest con arroba sensacine y arroba cinemabytes. Es muy sencillo, mmm, escribís el tweet y luego automáticamente mandáis un mail a nosotros diciéndonos quién es vuestro nombre de usuario y... Y que al otro, ya está, y tiene es vuestro nombre de usuario. Ah, bueno, y vuestros dato personal, ah, claro, datos personales, claro, los datos. Eh, nombre, apellidos, tal. Y efectivamente, Cinco entradas dobles, pueden, bueno, una de las cinco entradas dobles pueden ser para ti.
1: Además, también decir que nuestros amigos de Sensacine Cine van a hacer también, uniéndose un poco a la iniciativa que ha tenido Fox esta mañana con prensa, eh, 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 van a hacer un concurso y aquellos que acudan con bigote. Y con un bigote así más espectacular ah, O más... Eh, eso es verdad,
3: eso se me olvidado, ¿sí?
1: Más curioso a la, al preestreno Pues también entrarán en un sorteo Y se podrán llegar jugosos regalitos
3: Correcto Bueno, pues vamos a empezar ya con las películas Porque si no, con tanta publicidad eh, Al final... Y el pues, día sí. que nos paguen ya va a ser todo, la leche. Todo va a ser, tal. Bueno, la primera película de la noche Efectivamente la ha presentado Irra Es eh, Pelo Malo que eh, misteriosamente Voy a medir así ese adjetivo Misteriosamente ganó o saltó con la concha de oro En el pasado festival de San Sebastián Que además estuvieron también ahí nuestros amigos De, de Claquetados y Danía Y sí. no me acuerdo si esa película la, la vieron Pero yo sí que me acuerdo que Vamos, que a ellos les encantó Aquella película que, que hablamos Que yo no tenía la oportunidad de ver La de... Eh, ¿Cómo era? La de... No sé, mi hija era, era la de, eh, yo no por favor no era la de eh, no más
1: es que se me, ha, se me ha pirado completamente eh, no era la coreana
3: sí, no la japonesa ja esta eh, si ¿sí la fuiste a ver la de sí de sí, 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 sí bueno, la, la de la like, like father, eh, like son.
1: de tapa de la de la de de tal padre, tal hijo sí.
3: Bueno, pues esta película, digo misteriosamente Se presentó en el festival de San Sebastián Porque está en esta película Yo creo que más o menos estamos de acuerdo En que nos ha parecido una película Cuyo interés Fundamentalmente es el corte social Que refleja En la pantalla Pero eh, fuera de eso es decir, eh, las anécdotas o las situaciones que plantea Pues es un poco las mil y una noches Que siempre vemos en cada una de ese tipo de películas como por ejemplo ahora mismo se me está ocurriendo eh, parecida a aquella que hablamos hace poco de la de Metro Manila por ejemplo que estaba muy bien las penurias de, pues, de una familia
1: o barrio un poco más barrio de Alanoa ¿no? sí o la de
3: incluso, incluso la mujer del chatarrero que hablamos un poco sí. de, de las penurias en este caso eh, que se enfocan en el tema de la crítica a la seguridad social pues básicamente la película es eso no es una historia de una familia de una bueno. madre
1: Claro, pero aquí en la Seguridad Social tampoco... No, no, no,
3: digo que en aquella película era la Seguridad sí. Social y en este caso es un poco el pues el búscate la vida. Es una familia que quiero recordar que es en Venezuela. Caracas. En Caracas. Sí. Y bueno, eso es una madre soltera y su hijo, que bueno, es un poco pues eh, un poco él, eh, pues el buscarse las, las castañuelas, ¿no? Pues para poder salir el día a día. Esto es un poco la, la radiografía, ¿no? En barrios marginales eh, y bueno, eso es un poquito más lo que presenta la película de peruano.
1: Sí, eh, vamos a ver la historia de esto de Junior, que es el chico este protagonista que eh, para los que no lo sepan que nosotros hasta ver la película y documentarnos un poco tampoco lo sabíamos, esto eh, la frase esta de pelo malo eh, es eh, hace referencia pues más o menos al tipo de pelo que tenemos Fran y yo, o sea, sí. así eh, pero, en, pero pollo. Eh, exacto. <risa> así como el eh, tipo de pelo de la raza negra. De todos los negros. Entonces, eh, eso ellos lo, de, lo denominan pelo malo. Entonces, Junior está obsesionado con alisarse el pelo, con, con hacerse una foto, eh, ser cantante. Eh, son rasgos de como de determinada homosexualidad que por parte de la madre no están bien vistos. Entonces, la madre está como obsesionada en, en arrancarle eso y el niño pues simplemente quiere alisarse el pelo. Sí. Y esto es la historia más o menos.
3: Sí, es un poco pues es, un, sí, es una radiografía la película es interesante eh, como digo pues como una especie de vehículo documento de pues, esta gente pero vamos a mí poco más sí que sí que destaco eh, obviamente las, las básicamente las bueno voy a decir tres interpretaciones que tiene la película que están bien el chaval pequeño que además hace el chaval pequeño que hace el debut en, en pantalla eh, que como dice se llama bueno Samuel Lange Zambrano que no sé si, si, si tiene algo que ver con Benito Zambrano no, no creo seguramente,
1: ¿no? Sea, primo. Sí, seguramente. que habrá sido de Benito Zambrano la de solas
3: y ah no pero, pero Benito Zambrano hizo hace poco una ¿no? sí me suena a mí que sí bueno vamos a ir a mirarlo eh, las tres interpretaciones que sería la del chaval pequeño que además hace su debut la, el personaje de, de, de la madre de Marta Que eh, la interpreta Samantha Castillo Que, que también es interesante Porque eh, También es eh, ópera prima Y también voy a destacar el papel de la abuela Son tres papeles, bueno, que son bas, mm, Básicamente los pilares de la película Y son y están bien, la verdad Son tres actores que están bien eh, el, más, el, el más veterano en este caso sería eh, Bueno, el que, el que interpreta al jefe Al jefe de Marta Que lo hace un actor que se llama Beto Benítez que eh, salía en la película de colombiana, que de hecho hace poco hablábamos también la semana pasada, creo que fue de aquella película francesa.
1: Sí, de París a todo trapo.
3: Que la actriz también salía en la de colombiana, parece que, que aquí la de colombiana le ha dado trabajo a todo el mundo.
1: Sí. <risa> bueno, Benito Zambrano hizo La Voz dormida efectivamente ah, hace tres años. Buenísima. Eh, y la anterior fue Habana Blues, del 2005 ya, eh. Sí. Eh, pero bueno, no queremos que tenga mucho que ver en... A mí de esta película casi lo que me pareció más interesante, eh, aparte del hecho de que ganara, que a mí me sorprende que ganara este año San Sebastián, porque aunque es una película de tinte social bastante directo, que te llega un poquito, pues te debería llegar al corazón, a mí me parece un poco fría, porque la historia no tiene un sentido real, que te importe demasiado, ¿no? Porque no... no yo, creo que,
3: yo creo que el problema de no importar radica en eso, en que son situaciones que ya has visto muchas veces, que, que no no resta, obviamente, ni calidad ni, ni tampoco que se haga pesada, ni tal, pero me parece que es un, que no va a sorprender. De hecho, eh, me llama también la atención que, que leo aquí que como un dato interesante es que en el Festival de San Sebastián eh, esta película ganó eh, por unanimidad. Una sí. O sea, todo el mundo tal, entonces... <risa>
1: A lo mejor es que nosotros estábamos
3: Estábamos dos dormidos o no sé. que sea Pero a mí la película me parece interesante O sea, no voy a, 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 vamos a tirarla abajo De hecho yo le di un 6 Y, y los, ya digo mi puntuación es un 6 Pero simplemente porque me parece un documento Un vehículo interesante De pues eso, de, las, de las situaciones sociales, culturales pues Que vive este tipo de personas no Pero bueno, aparte de eso, poquito más
1: pues sí, eh, a mí es que me dejó bastante indiferente esta película y yo no me no acuerdo qué le di, pero mi nota va a ser un 5 porque me parece una película que intenta avanzar más por las ganas que por, por lo que realmente te, te muestra, porque... La historia me parece tan simple y tan sosa que no, no me parece que, que vaya hacia ningún lado, entonces esa, esa identidad que toda película tiene que tener un poco con el espectador para mí no lo tiene y sí, esa yo y, entonces esa para llega. mí no me, a mí no me llega no me aporta nada y creo que otras películas que ya hemos visto que participaron en San sebastián como puede ser caníbal que sin ser redonda creo que es superior a esta sí sí sí
3: en eso estoy totalmente de acuerdo.
2: Érase una vez un rico mercader, cuya hija favorita se llamaba Bella. En una terrible tormenta, el mercader perdió toda su fortuna
4: y su familia se arruinó. Pero la suerte volvió a sonreírles. ¡Estamos salvados!
2: ¡Necesitamos vestidos nuevos y perfumes! Haremos una lista. No os dejéis nada.
0: ¿Y qué es lo que deseas tú?
4: Solo una rosa.
2: Un día el padre se perdió en el bosque y encontró algo extraordinario. ¡Hay alguien!
3: Bueno, ahora empezamos con la segunda película de anoche. ¿Esto va mejor? Vamos hacia arriba, ¿eh? eh pues se, tra para... se trata de la producción francesa, una producción francesa, eh, La Bella y la Bestia. Eh, una película que, mm, como primer apunte, como primer dato, eh, no es una película para niños. O sea, no es una película de niños. Y desde aquí lo digo por, por si alguien está oyendo que ya ha empezado a ver pues algunos comentarios y tal, eh, hacia qué público está dirigida esta película tal, porque claro, el, el título que, que hace referencia que aquella película clásica de Disney, pues no, desgraciadamente no es una película para
1: niños. Ya del 91, ¿eh? Sí. O sea, ¿cómo nos hacemos mayores? Eh, efectivamente, yo he dicho en la introducción que es una película infantil, pero no es una película de niños, es infantil, eh, creo que es una película infantil en cuanto a que... Todo lo que te demuestra, te lo muestra como con una dulcificación. Sí, como un halo de cuento. Sí, como un halo de cuento que no llega a ser jamás un cuento para todos los públicos ni para ni para jóvenes. Entonces, por eso he dicho infantil, infantil y, y no, no para niños. Eh, la historia es de sobra conocida, ¿no? La explicamos un poco, la historia eh, de... Pues pues lo que decía el trailer, un mercader...
3: Sí, es la, pues que realmente que no, sé, no sé quién lo ha visto la bestia, pero bueno, efectivamente, es la historia de... Pues de un mercader que lo pierde todo en este caso. Bueno, sí que siento que la película... Se basa en el, en el cuento de la, la vida bestia, la estructura es la misma Pero bueno, cambia una serie de datos En este caso, pues bueno, este es un mercader, efectivamente, como dices Que bueno pierde todo en un naufragio Y bueno, se tiene que ir a vivir pues a una casa de mitad del campo eh, Con sus, quiero, quiero recordar que tiene seis hijos eh, Uno de ellos, una de ellas es eh, pues, la, la Bella, que es el da nombre Bueno, y la historia ya la conocéis eh, la, El señor mayor, el padre, se pierde en el bosque y bueno, acaban en una mansión con una bestia que resulta que era un príncipe que habían hecho un hechizo. Bueno, es que yo creo que todo el mundo ha sí, visto la película. Bueno.
1: Es un cuento eh, original que creo que es del siglo XIX de Gabriel Susan Bachbot de Villeneuve. ¡Ole! ¡Ole! <ríe> ¡Ole! Brutal, ¿eh? llevo toda la tarde practicando esto.
3: Estoy a eh, sí, de hecho, cuando la vimos, eh, que además como un dato interesante, es que la, la película que has mencionado antes, La B y la Bestia, no me acordaba, que la, la de dos, la del 91, es la única película de animación que se ha llevado el Oscar a Mejor Película. Es no, curioso. Que ha sido nominada. No, no, y se llevó el Oscar. Se, se llevó el Oscar
1: a Mejor Oscar. Película. Sí, sí, sí.
3: De, de hecho, es el único caso de, de la historia de los Oscar que se ha llevado el Oscar a, eh, porque, porque nominada a Mejor Película estuvo Wally también. Pero que ganase el Oscar eh, La Bella y la Bestia la, El clásico de Disney Es la, el único caso que se ha llevado el Oscar a la mejor película Pero bueno, esto esto porque lo estoy diciendo No me acuerdo <ríe> Bueno eh, Se la ha llevado, ¿no? Bueno
1: Yo aquí veo que ha sido ganador Mejor eh, canción Y mejor banda sonora Que estaba nominada a mejor película Yo lo que creo es que es la primera película de animación que ha sido nomi que fue nominada a al Oscar a mejor película que se salió del Oscar de a animación para ir directamente a mejor película creo recordar por eso me, me chocaba porque era lo que yo recordaba pero vamos según IMD, por lo menos eh, pone en el 92
3: no, mmm, bueno yo aquí leo ganadora de dos Oscar que se llevó el Oscar a la mejor banda
1: sonora y a mejor eh, canción ah vale no <risa> Mejor película pone nominado Correcto, correcto que...
3: He metido la pata He metido la pata Efectivamente, sí, sí Ah, pues sí, era eso Era eso, era eso efectivamente. Pero bueno, aún
1: así Es una película que funciona a la perfección A mí me y... parece
3: De hecho, si tuviese que decir De los clásicos de Disney Pues uno de ellos Es eh, La vida bestia eh, La película de... Bueno, esta película La que hablamos ahora, la francesa La dirige un director Que se llama Christopher Gangs que tiene, pues a mí me parece eh, películas más o menos que tiene elementos acertados, pero en general me parece un poco desequilibradas. Eh, la que a lo mejor más gente puede conocer es una, me imagino, porque bueno, eh, bueno que sí, la más conocida yo creo que es la adaptación que hizo del videojuego aquel de Silent Hill que la, pro la protagonizaba Randa Michelle. Eh, y rada, rada Rada Michelle Y la verdad es que la película Era un tético bodrio Yo recu vamos, yo recuerdo que, que la película era eh, Nefasta Bastante
1: como un bodrio
3: La de Seren Hill A mí me parecía oh, malísima O sea, me parecía Que, que vamos mmm, Bueno, a mí me parecía eh, Malísima Pero has visto la dos No, no Solo <risa> me he quedado la uno Y así eh, esa es, Yo creo que la más conocida Y luego tiene dos Que sí, que es La del Pacto de los Lobos eh, De Marda Cascos Y el y Craig Freeman Que son las dos Más o menos Que a lo mejor La gente más Se puede, puede llegar a conocer entonces me, me parece que, que las películas que eso me ha dirigido eh, Siendo, ya lo dejo caer, La B y La Bestia eh, Junto con Selene Hill, pues obviamente de las peores que tiene eh, Tienen cosas eh, interesantes Pero me parece que, que están muy desequilibradas Tienen cosas muy buenas, pero luego tienen cosas muy malas Entonces...
1: Yo a mí, Christoph Gans, a mí me gusta A mí me parece que Selene Hill, sin ser una maravilla Creo que era una película decente de hecho, en cuanto a las adaptaciones a videojuegos, creo que creaba una atmósfera era muy buena y. y no, no sé, a mí no me pareció demasiado mala. De hecho, yo la revisioné antes del Nocturno del año pasado y no sé, ta, mi recuerdo tampoco es malo. Pero es cierto que, por ejemplo, eh, los 30 primeros minutos, 30 a 35 minutos del Pacto de los Lobos eh, son excelentes. Y el conjunto de Crying Freeman Para mí es su mejor película Sobre todo para aquellos que hemos crecido Con películas de ninjas Y de, de samuráis eh, Es un homenaje a todo este tipo de películas Que a mí, a mí me encanta eh, Creo que el problema que tiene Christoph Gans Es que eh, Estéticamente acierta Creo que todo este mundo Que crea Todos los gigantes de piedra Todo lo del bosque y tal Me parece que está bien pero los personajes no tienen nada de alma Yo es que eh,
3: no me ha dado tiempo a informarme un poquito de, de Christopher gangs, Pero me da la sensación, o, o, o es la, eh, lo que es algo de ver en sus películas Que debe ser un tío curtido en la técnica Debe de, debe de haber nacido, o sea, eh, haber estudiado algo de No sé si era pues, eléctrico o de efectos especiales o de tal... Porque eh, a lo mejor por eso la Las películas desembocan eso En que el envoltorio pues es no está mal Está, está cuidado pero, pero los personajes mmm, No me interesan absolutamente nada De hecho por ejemplo en el pacto de los dos Me pasaba eso, que llega un momento que es que ya eh, eh, Los personajes como que me dejan De, de, de gustar de hecho, la 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 y, la y claro la película me aburre Rotundamente esta, ¿no? No, no, no. Digo, el de los lobos. El de los lobos le, le pasa lo mismo que a esta. Es decir, que, lo, que los personajes no los cuida. Es decir, eh, empieza con una escena pero, de, de acción muy buena, pero llega un momento que, que los personajes pues, pasan a un segundo plano. Y la verdad es que me interesan poco. Y me aburre mucho.
1: Aquí yo lo que he leído es que como era una película económicamente cara, eh, creo recordar eh, que han sido 45 millones de euros la película. Eh... Eh, intentó aprovechar determinadas técnicas que estaba de, usando para otros proyectos de cromas y de tal pero entonces tenía mucha presión por parte de producción para, para que no se fuera el presupuesto porque era una producción cara entonces eso ha desembocado en que estéticamente está cuidado y los pero los personajes es que no sé, en ningún momento te, te, te transmite lo que te tiene que transmitir la bestia, sobre todo, eh, porque Lía Sidux, pues bueno, su personaje más o menos lo hace bien. Sí, pero es que, eh, por
3: ejemplo, una cosa que tenía, esto es, mmm, bueno, compararlo con la, con la, de, la, la, la película de, de animación... Pero es que lo que tiene buena aquella película, eh, por ejemplo, el, 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 arco, el arco de transformación de la bella y la bestia cuando se van conociendo, claro. aquí, aquí me parece que no hay ningún tipo de es arco... Es que no
1: existe, o sea, tú no entiendes por qué ella se puede enamorar de la bestia. Sí,
3: sí, de hecho es, eh, bueno, efectivamente, de de, eso al final con el beso de bueno, claro. al final tal... Pues, vale O sea eh, Me he enamorado ah, sí, vale. no ahora, tiene... ahora me he enamorado
1: O sea que este no tiene el ningún... forzado Todo También eh, Voy a, a Recordar que hay una serie Creo que era serie De televisión Que protagonizada Por Ron Pelman, hmm. de Que hacía la bestia Que también estaba bastante bien ah, Y ahora bien. hay una serie De hecho creo recordar Que es sobre La vida la bestia No sé Yo creo que es un producto fallido Como me gusta
3: decir No Y, y, eh, bueno, y, lo, y luego también Iba y, a recargar También eh, lo, lo que dices tú De, de, de decisiones técnicas eh, pues no sé muy bien cuál ha sido el criterio Porque a mí, por ejemplo, cómo está querrada la bestia Me parece también, voy a decir, un despropósito Me parece horrible Me parece que, no sé muy bien cómo está hecha Pero me, me parece una especie de mezcla entre maquillaje imagino que era maquillaje y ordenador Pero, pero que está mal o sea, está eh, Es inexpresivo, no tiene ningún tipo de expresividad O sea, no sé, me, me parece feísimo horrible.
1: Ya, hay, un, hay una película, una versión que hicieron hace poco Con el protagonista este de Soy el número 4 el chico El chico Que el Laverproof O algo la, no, la, Bueno y, y creo que Era una de las chicas Disney Que se llamaba Bella y bestia Una cosa así Beauty Beauty and best o Algo así era Que eh, Ahí optaban En todas eh, Optan por este tipo De maquillaje Que al final Lo que hace es que Al actor eh, No le deja Ningún tipo de movilidad Y en esto lo que hacían Era deformarle la cara Como si hubiese tenido Un accidente Sí, como de rollo de Eduardo Noriega ¿eh? la de Sí, ese rollo Y me parece que aquí deberían haber optado más Por ese rollo, porque es que es Vincent Castle claro. o Sabes que no era, es un que estaba por ahí, es Vincent Castle Y no sé, te cargas toda Su posible interpretación e, y, la, y la química que, podi, que pudiera Haber de, con ella Sí.
3: Y luego, bueno, luego está también en la película El villano, en este caso es el español, además Eduardo Noriega Que justo que no me acordaba Que es, hace el, el papel de Gastón Que aquí le llaman Perducas y también es un poco en plan... Eh, bueno, a mí Eduardo Oriega me parece un actor malo Y aquí, pues, eh, pues,
1: me hace un desastre Me hace un desastre No, es que es un desastre Es que es malo Normalmente es malo Pero aquí, si encima ya le tienen que doblar eh, Sí,
3: ah, bueno, incidentalmente está doblada al francés Claro,
1: le está doblada al francés O sea, no quiero saber lo que hizo realmente Con su interpretación y con su acento Porque tuvo que ser horrible Para que le, para que le doblasen pero lo bueno. único que para mí se salva es eh, André du Solier, que hace sí, el padre de Bella.
3: El padre, un papel pequeñito, pero. Es
1: un actor que todo el mundo le, le sonará porque sale en Amelie, en Largo Domingo de Noviazgo, en, en 100.000 películas que, que han llegado a nuestro país y que lo hace bien. Y, y, y Lías y Dux, que está eh, normal. Está sí, bien. Que... Está, estoy, estoy buena Y me pasó por la pantalla Posa para la... Y Vincent Cassel Pues no podemos decir nada Porque sus apariciones Son como... Sí, los flashbacks de... Seis minutos En toda la película Una cosa sí. así
3: Y pues poco más A mí la película Me parece aburrida en ningún momento me engancha de historia. Eso sí, estoy, corre estoy de acuerdo en que el envoltorio es, pues, un envoltorio, no voy a decir de, de lujo porque ya me emocionó, pero está bien ese envoltorio de cuento, de magia. De hecho, la, la película está planteada como, pues, como un cuento que le cuenta la madre a los niños, a los hijos. Y, y poco más. Eh, recalco la idea de, porque creo que, creo, y, y de hecho, la semana que viene, eh, cuando trabajemos en el cine, voy a, a investigar. Pero creo que va a haber mucha gente que se va a meter pensando en una película de niños... Y creo que es un error, porque además incluso el cartel anima a que sea una película de niños... Porque te pone ahí unos sí. personajes digitales y tal, unos Lo, perros...
1: Los estos que no salen en la película. Sí. Sí, como, como que no? Si,
3: si, si son los perros convertidos sí, en... Creo que salen sí, es que sale, sí, sí, si, sale... Si, sale... si el
1: otro sale seis minutos, cuánto salen? 10 sale...
3: segundos. Sí, sale poco. Entonces eso, bueno, eh, la película me parece ma muy mala, o sea muy, sobre todo muy aburrida... Eh, no es una película para niños, como digo, y yo le voy a puntuar con un 3. Un bueno, un 3, un 2. Un 2 porque luego va a la otra, un 2.
1: Yo para mí también, me, a mí también me parece una mala película, me parece que no, que para mí sí que es fallida porque creo que Gangs debería ser capaz de, de narrar mejor esta historia que en el fondo es una historia sencilla. Y además, siempre que hablamos de la vida y la bestia, yo si no... Tengo una tetera y.
3: Chipicho. Y no, chipicho no. No, chip
1: la tacita y
3: la señora, por pues la, como se llama la señora la tetera.
1: Si no hay una tetera, tetera, no hay un reloj que hablen y canten, para mí eso no es una adaptación de la vía a la bestia. Entonces yo le voy a dar un tres también. <risa>
4: Cuando mi padre se largó nos quedamos solo nosotros dos No creo que perder a mi padre le partiera el corazón a mi madre Sino perder el amor en sí Las manos empezaron a temblarle, no las podía controlar Solo salir de casa era todo un mundo Quizá puedas echarme una mano Está sangrando
0: Mamá, este es Frank Se ha ofrecido a llevarme en su coche
2: No po podemos ayudarle Francamente, es inevitable ¿A dónde
1: ir? Bueno, otra peliculita que también vamos a discrepar un poquito Y que vamos a... que no estamos de acuerdo Una vida en tres días
3: Otro truñete.
1: La nueva película de Jason Reitman El nominado director eh, de la Academia por Juno y por Up in the Air ¿Tu peli? A mí Up in the Air me parece una película excelente que la, De hecho la recuperé hace poco Y, y creo que está muy bien ¿Y qué cuenta? Pues es la, la historia de un, un proscrito que sale de la cárcel y en un, en un supermercado se encuentra a una madre y a un hijo Entonces, Bueno,
3: bueno, hay esta música eh, Bueno, él no es un proscrito, él huye de la figura un, de pro, la... un proscrito Ah, vale, pero él no sale de la cárcel, se escapa de un hospital, pero bueno, no, vale
1: Claro, por eso es un proscrito, si no...
4: Ah, vale, vale, bueno, no.
1: vale y se encuentran en un supermercado Y mm, les, eh, entre comillas, secuestra Para... porque está herido Entonces se eh, van a su casa Y bueno, pues ahí eh, Se ponen sobre la mesa determinadas cartas Entre ellas, pues que él eh, tampoco es tan malo como, como, como y Y bueno, pues eh, más o menos eh, surge el amor
3: eh, pues sí, eso es básicamente El argumento de, de la nueva película De Jason Reitman eh, Un director Que yo de las eh, de las eh, Vamos, de las películas que tiene en su filmografía La que más me gusta a mí No es ninguna, ni, de, ni Juno Ni Juno eh, in the Air, me gusta más eh, la, a, la última que hizo Que es la que hizo con Charlie Theron La de Jan Adult, adult. A, no, a, a, mí, a, a mí esa no me gustó nada A mí me, me gustó mucho eh, como digo, no es un director que me entusiasme excesivamente Pero sí reconozco pues, que sus películas tienen un cierto, un cierto nivel eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que me ha parecido Una vida en tres días? Bueno, pues básicamente me parece una especie de culebrón De televisión Un culebrón de esos que te ponen después de comer eh, iba a decir una cosa de Jason Reda, pero no me acuerdo qué iba a decir. Que su padre eh, es a Iván Reitman. Bueno, aparte de eso, eh, en fin, en fin <risa> papá, eh, que, que, que de hecho estaba mirando que su papá le produce las pelis al señor Jason Reitman Pero bueno, bueno yo de... creo que
1: cuando hizo Gracias por Fumar ya dijo, venga, aquí eh, le voy a poner dinerillo. Eh, eh, efectivamente.
3: Y bueno, eh, su padre, bueno Iván Reitman, mm, archiconocido director, mm, la más
1: famosa yo creo que es Los Cazafantasmas. Eh, y luego además estaba mirando también eh, la Ay, no, y esta que era comedia con con Julianne Moore y un y es el que, negro este cómo eh, se llamaba ¿cuál una que era de unos extraterrestres sí, que salía el decir Baby. eso, Evolution. Evolution, Evolution. Es que iba a
3: decir que, que, que precisamente iba a decir eso. Estaba mirando un poco la, la filmografía porque siempre me gusta ver eh, películas que ya hace tiempo que no veo y cómo la apuntó aquí IMDB. Y la verdad es que le dan muy poca nota de Evolution. Yo recuerdo que estaba bien al <risa> o, o estaba entretenida. Vamos, yo lo recuerdo. ¿eh? La vimos en un
1: buen rato ese.
3: Ah, la ponen como mala. Bueno, se sí, sí recuerdo que al final Lo del champú H sí, HS el, el champú. Cómo se lo sacan de la manga Era un poco cutre Ajá. Pero yo creo que la película estaba, Había una escena Que se metía un bicho Al Orlando este Johnson o no sé qué Que sí. se llama el negro este Y ya le decía Pero bueno volviendo a la película eh, La película está basada En, en una novela eh, En una novela De la, de la escritora Joyce Maynard <risa> Que, que es también la escritora de la novela de una película que a mí me gustó me parece que es simpática lo que pasa es que aquí le apuntó a la altísima que es la de Nicole Kidman la de todo por un sueño aquí le apuntó a como no es
1: simpática la película o sea simpática quiere decir que no, me gustó
3: mucho estaba, estaba muy bien pero o sea, a mí me gustó pero tampoco aquí era bueno, una cosa altísima pero bueno Luz, aquí... Van Zand... Luz Van Sant Gus el, el indomable eh, bueno, pues eh, bueno, la película está basada en la, en, le, en la novela de la escritora Básicamente la película, lo que me ha parecido es eso Es una película eh, que tiene dos actores que son buenos Voy a puntualizar ahora una cosilla de esto de que son buenos eh, Pero poco más Es decir, me parece una especie de culebrón Que voy a, a decir un dato También para ubicar un poco al espectador Igual que he ubicado en La Bella y La Bestia Yo no sé si aquí vas a, a, a discernir tú que, que cuando veíamos el tráiler parece que te la venden o me ha dado esa, esa sensación escuchando, la, escuchando la, la banda sonora hasta que te ponen el tráiler, que te la vendían como una especie de comedia romántica. A mí me transmitía comedia romántica con esa música de fondo. Y yo debo decir que es un drama como un piano de grande. O sea, que no se imagine la gente que eso va a ser un, una comedia romántica. Porque, bueno, vale, esto,
1: esto está más en la línea de las películas y de las novelas de Nicolas Sparks. Sí De este rollo Sí, pero
3: nota la no te la queda, yo creo, ¿no? Un, un
1: lugar donde quedarse Un lugar donde refugiarse Un lugar donde esconderse <risa> Todas son... Eh, <risa> ni, ni, ni
3: cosas, Todas tus novelas son así
1: Todas son así <risa> Pero sí, sí Bueno, será un pequeño punto eh, que quiero
3: decir eso? Porque, que no se imagine la gente que... Porque es que viendo el tele Que no lo había visto Parece que es una, una comida romántica Entre un preso y una... Y una eh, ex, eh, eh, mujer eh, divorciada Pero no, no, no para mí es un drama como el bueno, un drama como la copa de un pino.
1: Bueno, es un drama, efectivamente. Es un drama eh, que tiene puntos en común a una película que a mí me parece soberbia, que es Los Puentes de Madison. Está años luz de esta película, de Los Puentes de Madison. Ah. Pero tiene puntos en común, como es el hecho, en, este caso, en ese caso era un fotógrafo que se acercaba al pueblo y, bueno, hacía salir de la rutina... A la... A la, al personaje de, de esta sí. actriz que era. ¿Cómo se llamaba? Eh, que casi Julia no me suena. <risa> la, la archinominada al Oscar. Sí, la archinominada. Y aquí, pues bueno, es Kate Winslet y, y un preso que le hace salir de la, de la rutina. A mí me parece que es una película que, paradójicamente, eh, está mal dirigida. Yo creo que está mal dirigida pero es un problema del planteamiento del guión y de... O sea, en, en conjunto del guión, del montaje y de la dirección de la película. Creo que ese es el problema que hay en la película. A mí no me parece horrible, me parece malilla. Pero yo la voy a probar. Justita, pero la voy a probar.
3: Bueno, no, no, no sí, sí, que
1: cabrón libre. No, no, por eso A mí no me parece Que sea una película Que salga diciendo Esto es una puta mierda No, yo, yo, yo es una película
3: Que no aconsejo
1: Claro, una cosa es Que no, no la aconsejes Que, que bueno, no la aconsejo
3: Y por tanto Si no te la aconsejo Ya, ya como mínimo Ha suspendido O sea Para mí el 5 es Que, que, que por lo menos Te la aconseje Yo esta no te la aconsejo Que la veas Oye, si quieres verla Pues la ves
1: Yo creo que esta película Vamos a compararla Con una película Que de hoy Pelo malo Por ejemplo Yo creo que Yo recomendaría antes Esta película Que pelo malo me parece esta película mejor que pelo malo
3: hombre obvio obvio claro
1: pero a pelo malo la has ha puesto un 6 no, no, ¿eh? a pelo malo la has puesto un 6 y claro. hasta vas a poner un menos tres no no está claro, claro pero, pero pero porque pelo malo tiene un componente social que ya por lo menos ya hombre, pero esto es la reinserción de eh, los presos eh, en no la sociedad George eh, Brolin pero bueno bueno eh, a ver son básicamente dos actores eh, para mí Kate Winslet eh, ya lo dije hace unos programas pero para mí Kate Wittlet Es una actriz soberbia Me parece que tiene Una película que me encanta Que creo que todavía No, no has podido ver Titanic Que se llama Movie 43 bueno, <ríe> Ah, no no, 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 no No, no, no Que tiene películas ah. Como Revolutionary Road ah, sí, sí, esa es impresionante. El lector Y Rubén. sobre todo Una que se llama Juegos Secretos ah, sí, que o sea, o sea, nombre, De Patrick Wilson, ¿no? De Patrick Wilson O sea, no he podido Todavía verla que es a, eh, que me parece que a raíz de Robocop era, ¿no? Por el Jackie sí, Harley Sí, este. que decías que, que estaba muy bien eh, está, Es excelente esa película Y creo que es una actriz que siempre me creo eh, Me pasa casi lo mismo que me pasa con el Street Que es muy raro que no me crea el papel que está haciendo Y sí. en este caso lo logra Y es cierto
3: que, por eso he eh, eh, puntualizado antes Lo de que tiene dos actores que son muy buenos entonces, y estoy totalmente de acuerdo en que, de que Kate Winslet mmm, lo hace muy bien. De hecho, ella eh, maneja el drama muy bien. Y, y, y de hecho, lo hablábamos también con los Oscars de DiCaprio. a lo mejor le. Una, ¿Una comedia para esta mujer? No.
1: <risa> Pero mira, salía muy 43. Ah, sí, que además no, no lo he visto. Pero qué comedia, no se ha Ella lo hacía. Sí, sí, es comedia. A ver, el problema de esta mujer yo creo que es que no es tanto como Meryl Streep. A lo mejor dentro de 15 años, cuando se canse. Pues ya sea como Meryl Street que elige papeles, especialmente, para mí esta mujer está a la altura de Medellín Street. O sea, podría... En cuanto a nivel de interpretación, me parece. Bueno, no, no, lo hace muy bien. Que todo, vamos, no recuerdo ninguna película que yo haya visto de ella que haya dicho, joder, esta tía lo que sí, hace.
3: Sí, sí, es, eh, en ese sentido, comparado con Mary sí que es cierto. Es complicado encontrar una película de... de puedes encontrar películas malas de Kid a habrá, habrá que pensar, bueno, esta es una. Pero, <risa>
1: pero que digas, joder, eh, joder qué mal lo haces, es que lo haces fatal, sí, <risa> es, pues, es, es muy complicado. Entonces, de hecho, creo que ya tendrá un Oscar, ¿no? Sí. Sí, sí, tiene ah, tí, Oscar
3: tiene Oscar, a ver, lo voy a mirar
1: Sí, tiene Oscar por... No sé si sí por la del lector Pero bueno, eh, creo que lo que sostiene la película sí. A mi forma de ver por Es el lector. Kate Winslet Sobre todo Y luego está por debajo eh, Josh Brolin, que aunque a mí me parece que es un actor eh, Que está por encima de la media En torno a un y medio 7 De media Tampoco es un derroche De actuación no, a mí, a mí ya,
3: ya dije que Josh Brolin es un actor solvente eh, Esa es
1: la palabra, efectivamente esa es la palabra, solvente
3: Solvente, pero me parece, o oh, me da esa sensación de que siempre le veo, te lo comenté ya Un poco cortado por el mismo patrón Siempre me, me veo a ese Josh Brolin, a Josh Brolin, <risa> al Josh Brolin de, a va, a, a, de Valor de Ley, Oldboy la, la tengo que ver Estaba viendo ahora una película mmm, que me gustó bastante Y eso que aquí en España, creo recordar que se emitió en televisión que es aquella de. Me gustó la de Oliver Stone, la de W. La verdad es que me gustó. Sí. A mí, claro, cuando oyes que va a salir directamente en televisión, piensas que a lo mejor va a ser un vodka absoluto. Pero a mí me, me parece una película eh, muy interesante. Bueno,
1: y Joel Brolin, vamos a recordar, que seguramente habrá mucha gente que no lo, no lo sepa, que, que tiene una película que para mí es una de mis películas favoritas. <risa>
3: Ah, bueno, sí <risa>
1: Que los Goonies <risa> Efectivamente o Era, sea... era uno,
3: uno o dos chavalillos Claro
1: Ahí era un chaval Y vamos Los Goonies Es sagrada
3: De hecho yo a George a Brolin lo, 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 lo vi En una película Que además Me acuerdo que la fui a ver A un cine Bueno, al, a, a un cine de tres cantos al antiguo cine de tres cantos Y era una película Que yo era pequeño Bueno, era relativamente pequeño No apostaba nada por ella Porque era bueno, mis hermanas Fui con mis hermanas Y se metieron a ver la de Baila Conmigo Esa de pues ya. ya ¿eh? Pues dije yo ahí no me meto Y entonces dije ¿Qué veo? Y dijo Pues solamente quedaba una peli ahí eh, Que igual que, que, que tú sí la has visto La de Iwan McGregor Que se llama La sombra de la noche
2: Sí Una de sí, muy de, buena, ¿eh? de una
3: morgue Pues yo no, no conocía nada De hecho luego me enteré Que era un remake sí. de una peli
1: sí. noruega Creo sí. que era No
3: he visto la, la noruega Pero me metí a verla tal Yo creo Era relativamente pequeño Porque eso fue hace ya Como 10 años o así o más y la verdad es que me gustó mucho Y ese chaval interpretaba a George Brolin Bueno, ese chaval, este hombre eh, a, Al amigo de Iwan McGregor Y ahí ya le vi tal, no sé cuánto Y, y tengo un muy buenos recuerdos de, de esa película La sombra de la noche Y muy para bueno.
1: todos nuestro, nuestros oyentes ochenteros Que sé que hay muchos Y bastante más frikis que nosotros eh, Este señor también tiene otra película Mítica de los 80 Que es un poquito más rebuscada Pero que se llama Trashing
3: esa no la Patinar o morir una película
1: sobre, pues, sobre unos chavales que hacían patinaje Pero ese título suena a, a, a mierda No, 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 ah, estaba está bien. muy bien ¿eh? Es que lo he patinado a morir Sí, sí, eh, es que por eso he dicho trashing ah, Yo la que... conozco como trashing Sí, es que a lo mejor aquí se llama patinado a morir Claro, se llamo". llama patinado o morir Que parece eh, una película de, Charles, de Chuck Norris <risas> Pero no, era de George Brolin sobre el patinaje eh, Y como, como también, como curiosidad eh, Bueno, eh, aparece Toby Maguire en un planito y es el narrador es el que sí el que eh, cuenta la historia ya está y Clack Greg que Clack Greg que hace es el ex marido de no no está sí sí de Winslet sí y es el eh. es... coño nuestro colega los es vengadores que estoy pensando a ver cómo se llaman los vengadores
3: eh, ay, sí, como se, bueno, está aquí la, eh, mi amigo Joe, se, se, seguro que lo sabe. Bueno, es eh, uno de los que recluta a. Es, creo que sí, porque está en Nick Furia. Ese es uno de los, de los que recluta.
1: ¿no? La gente de Coulson.
3: La gente de Coulson, es, que de hecho ahora sale en la serie de Shield. Sí. Eh, efectivamente, es verdad que no me acordaba que salía. Un, bueno, sale también Dawson. Ben, <risa> Dawson, que tiene un papel, <risa> bueno, eh, un, prácticamente un cameo.
1: Sí. Bueno, a mí ya lo digo, a mí me parece que es una película que, bueno, es un dramón, que para pasar un rato triste, eso sí, eh, creo que tampoco está mal. Y creo que busca un público muy definido y al que le gusta este tipo de películas. Y, bueno, vale. Que a mí me da pena, realmente, porque creo que esta película hubiera podido optar a más. Yo creo que si hubiese... Si sí redonda La interpretación De Kate Willett De, Ken We de joder, Kate, Kate Whistlet
3: Yo creo que el problema Es lo que También lo que, que ha dicho antes el, el material de partida que, que a lo mejor El material de partida Porque yo Bueno ya te lo comenté Yo no leo <risa> Bueno ahora más o a, más a leer Pero eh, lo que, que había leído Una página tal que, que, no, que no tengo ni idea Aquí ya no entro Pero que la novela Era, era mala Que era una novela mala Entonces
1: Pues No sé ya que ya es difícil, si la, si la novela claro, es mala Yo,
3: a, a lo mejor, eh, del que lo leí No le gusta la novela y a otros sí le encanta el libro Pero yo sí había eso la, a, Había escuchado que la, que la Que la novela de la que parte era Era malilla, entonces...
1: Hombre, es que a lo mejor no es que sea una novela mala, sino que es una novela De corte rosa Rollo corintellado No sí, eh, Sparks, este rollo Entonces, si te gustan este tipo de novelas Supongo que te gustarán este, este tipo de películas para mí, yo aún así la voy a probar Yo le voy a dar un 5 Me parece que, aunque está mal dirigida y tal Solamente por Kate Winslet Y por determinadas cosas eh, Merece la pena Aunque la narración es horrible <risa> Bueno, yo la película
3: eh, La voy a suspender Le voy a dar un 3 le, le doy un 3 y no un 2 Como le he dado a la vida y la bestia Por lo que, me, me, eh, por lo que mencionamos antes eh, Kate Winslet Y es una película que a mí me pareció aburrida eh, telefílmica Culebrón De Culebrón muy Duro Y bueno Y a mí no Yo no sabía que aconseje Al público masivo Que acudo a verla. Yo pensé que era Continuamos con la, la cuarta, ¿no? La cuarta película de la noche, eh, comedia nacional, llamada eh, Ocho Abellidos Vascos, de eh, Emilio, eh, Emilio Martín, Martín, Martín Lázaro. Lázaro. Eh, esto que escuchamos es la canción de, de la película que lo interpreta, si no me equivoco, Leire... Que era la que la nueva voz del grupo de La Oreja Van Gogh Que no sé si seguirá siendo la voz me Sí, sí, que creo sí. que sí, vamos ¿Sí? Y... y David de María Y David de María Pues ocho apellidos vascos, como decimos La nueva comedia de Martín y Lázaro Un director de cine Que mucha gente lo va a poder eh, reconocer fácilmente Por todo, por una película que me parece muy divertida que se llama El otro lado de la cama A la que le siguió una secuela Que era eh, sumamente floja Y bueno, este es Martín eh, Lázaro
1: Y Amo tu cama rica Una película de los noventa <risa> Que también está bastante bien no sí, sí. Bueno, pues eh, Ocho apellidos vascos eh, Es eh, la co una comedia eh, Al uso Una comedia muy normalita De hecho eh, En el que juegan un poco con los tópicos Y los típicos chascarrillos Que hay entre la Los vascos y los andaluces Y bueno, pues da la casualidad de que eh, Amaya, que es el personaje de Clara Lago, eh, va a Sevilla a celebrar su despedida de soltera y conoce eh, al personaje de, de... ¿Cómo se llama este? De, de se llama de Dani Col Rovira, que se llama Rafa. No, se llama perdón, Rafa. perdón,
3: perdón, Rafa, Rafa.
1: Rafa que es Dani, Dani Rovira. Entonces, bueno, pues Dani Rovira pues, es el típico andaluz. Entonces, bueno, surge ahí un, una cosita, pero bueno, ella se va, se va a su casa y, y el personaje de Dani Rovira se queda prendado. Mm, si sí, habéis visto a Clara Lago, también es normal que te eh, desplega ¿no? yo, yo soy ella y no la conozco y, y bueno, va a buscarla y es pues todo tipo de... de Sí, los gags
3: y, sí. y situaciones de... Bueno, este personaje, el que interpreta a Dain Rovira eh, Tiene que ir al País Vasco y hacerse pasar por uno de ellos Entonces, bueno, ahí, ahí surgen pues, obviamente pues los gags, los tics, ¿no? Eh, Dani Rovira, que, que es su primera película en el cine Este chico venía de, de hacer monólogos en el club de la comedia Y ya lo dije en la crítica escrita y lo digo ahora A mí me parece un auténtico descubrimiento Me recuerda un poco al caso de Carlos Areces Que siguió más o menos el mismo camino surg, Empezó con eh, en, en Muchacha Danui Y ha pasado al cine eh, Y también me recuerda al caso de Julián López Y ahora el caso bueno, pues de Dani Rovira ¿no? Que la verdad es que el chaval está muy bien y es muy divertido eh, bueno y además se desenvuelve bastante bien es y un bueno. papel
1: hecho a su medida ¿eh? de todas formas eh, sí sí no. pero, claro un sí poquito. pero me refiero a que a lo mejor el de... tiene que jugar con, con
3: acentos y tal y él me imagino que como vendrá de hacer monólogos pues sabrá ponerlos sabrá... Sí. se le da bien al chaval
1: bueno, es una película que... Yo íbamos con malas expectativas, la verdad, para verla. ¿También por la hora del día? También. Eh, un pase a las cuatro y media de la tarde pues no es bueno a ninguno. Sobre todo cuando es uno de los primeros días en los que hace solecito aquí en la capital de Madrid. De España, que es Madrid. Eh, y yo me reí. La verdad es que yo pasé un buen rato. Me, me eché unas risas. Pero es cierto que una vez que sales de la película eh, y la analizas un poco... La película es mala Yo creo que la película es mala
3: Hombre, a mí no me parece que sea una película mala Me parece que, de hecho, me parece que es una película Que funciona muy bien Te hace pasar en el momento un, En el momento de Una hora y media que más dura Divertida y amena Eso sí, no es, una, no es una comedia Que luego vas a salir hablando de ella Porque tampoco le piden más Pero me parece que la hora y media que tiene la película está muy bien bueno, el guión es de... Pero,
1: ¿Qué te iba a decir? Eso, lo del guion. No,
3: que el guión lo escriben eh, Borja Cobiaga y Diego San José, que ya habían escrito juntos otros, como puede ser la divertidísima Pagafantas, que yo de esa película no esperaba nada y la verdad es que está muy bien. Pero me gustó más eh, El guión de su segunda película La de No Controles Me parece que Que el guión de esa está dentro de, de lo que es Que es una película coral Entre varias historias Que se cruzan eh, Cuando la pareja protagonista Pierde un avión Y tienen que pasar la Creo que es la noche, la noche vieja en, en, un, en un hostal sí. Y es un poco por los riff y rafes ¿no? Esas historias que surgen de, Entre ellos eh, Bueno esos, esos son los dos guiones mmm, tal. Estuvo nominada al Oscar Por el cortometraje De Éramos Pocos Yo no sé si tú lo has visto No ...pues estuvo nominado al Oscar... ...y, y la verdad es que su, a mí me parece un... ...o sea, Borja Cobeaga eh, y su... Um, ...Dani, creo que se en mano... Eh, ...no, Diego... ...que me parece que, que, se le, que se le da muy bien... ...el rollo de escribir mmm, diálogos rápidos... ...diálogos de chascarrillo... ...y aquí me parece que se le da muy bien.
1: A mí me parece que... ...me pasa en todas las películas de Cobeaga ...tanto dirigidas como escritas por él... ...y es que tras un inicio... Eh, abrumador y que me encanta, todas sus películas se van desinflando poco a poco, poco a poco, poco a poco. De hecho, a mí falta me parece que comienza muy bien, pero que hacia el final no sabe terminar y se desinfla. Eh, no controles, creo que le pasa un poquito lo mismo, pero Alexandra Jiménez lo levanta muy bien, que creo que es lo mismo que le pasa en esta, que Dani Rovira lo levanta muy bien. Y además eh, le ayuda el hecho de que hacia el final... Es cuando aparecen los personajes de Alberto López y, y, al, uh, y Alfonso Sánchez Que son los, los creadores de El Mundo es Nuestro Y de... bueno, que salen ahora, están muy de moda mm. y, y creo que es lo que lo levanta Pero siempre me pasa eso con, con los guiones de Kobeaga Y bueno, aún así, yo creo que analizando la película tiene más, más contras que pros pero es cierto que en un primer visionado eh, Tú lo, con lo que te quedas eso, con las risas que te estás echando Y, y con los personajes que funcionan
3: sí sí a mí... Todos
1: excepto el de Clara Lago
3: Hombre, pero a mí, a mí no me parece Que el personaje de Clara Lago no funcione a mí, a mí me parece que el problema que tiene El personaje de Clara Lago es que Es un problema, pero obviamente Si, si lo obviamos. Eh, que es el, bueno, el Clara Lago interpreta a una a, a una chica de Bilbao, una, a una vasca Y ella no pone acento, no pone el acento vasco De hecho, el, el que interpreta a su padre, que es Carral Lejalde, Que es el único de, del reparto, que sí que es vasco él eh, Sí lo pone, y de hecho lo pone muy bien, me imagino que será porque él es vasco Pero Clara Lago, que, que es cierto que lo, que lo comentábamos Ella es de Madrid y, y ni siquiera se molesta en poner un poco el acento vasco Yo no sé si, si es que a lo mejor le... una Yo quiero pensar que es que lo hizo, pero quedaba mal ¿Qué puede pasar? qué puede decir, mira... A,
1: a lo mejor también hay algún motivo en el guión que se nos ha escapado. A lo mejor en algún momento lo dice.
3: ya eh, Pero eh...
1: la sensación no es esa. La sensación es que ella vive allí. y, ver, y que Sí,
3: de que ya es eh, vasca de pura cepa. De hecho, es su forma ser. Y, y eso no, es cierto que nos ha extrañado. ¿Por qué no pones el acento vasco? Pero no creo que no funcione. De hecho, ya está, está muy graciosa. A mí, a, a mí lo me... Lo que pasa
1: es que ella siempre hace el mismo papel. ¿No te parece que es el mismo papel que en Primo? el mismo papel...? Siempre hace ese tipo de papel. No sé, no sé por qué se estanca en esos papeles. Hombre, en hombre, La de Bambi, esta también más o menos hacía lo mismo. Hombre, pero
3: ahí, por ejemplo, la, la que me gusta mucho de ella y no la del juego el de ahorcado,
1: claro. pero es un poco diferente, ¿no? Claro, ¿no? pero ahí, por ejemplo, hace otra cosa. Me parece que, o sea, no me parece una actriz tan limitada como otras, como su compañera en que, que, la de Bambi, esta que hacemos con Bambi. Ah, la Uso Gorberó. Uso la como para limitarte a esto ya. Y de hecho aquí mmm, Tampoco te ibas a lucir con esta película Pero joder O sea, tienes a un tío Que es su primera película Que es monologuista Ni siquiera es actor mm. Y te come la tostada Desde el primer momento mm, Eso es cierto mm, No sé Yo creo que eso es algo Que es cierto Que en un primer visionado No, pero claro Si lo analizas Si te pones a analizar la película Si te pones a buscar un poco de información Y tal Pues al final Eso chirría Aún así la película Yo creo que está divertida ¿eh? A mm. mí me gustó mucho
3: yo de hecho, bueno, a la, eh, a la película yo le, le di un 7 Me parece que es una, una comedia muy divertida Me lo parece muy bien Y sobre todo que dura muy poquito Y, y eso yo creo que es fundamental eh, Porque yo estoy, estoy harto ya de, de esas duraciones larguísimas Que se van de, de la estratosfera Y poco más Me parece que es una comedia muy divertida Que, que juega mucho al, al gag del, del diálogo de, 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 de poco más, de, pues eso, de que, que es una, una comida muy divertida.
1: Yo no voy a ser tan generoso, yo le voy a dar un 6 porque creo que hay determinados fallos. Que bueno, pues eh, una cosa es que esté bien la peli y otra cosa que, eh, que la nota sea mejor. Eh, creo que además es una cosa, tiene una cosa que no solemos explotar absolutamente casi nunca eh, en la filmografía española. Y es promocionar nuestros maravillosos paisajes Tanto cuando no, eh, graban en el País Vasco Que eh, me ha parecido escuchar que era parte de Asturias también
3: No lo sé, puede ser puede Esta ser. mañana
1: Y como en la parte de Sevilla Aunque es cierto que la parte de Sevilla Ya lo hablamos cuando salimos Que hay determinados planos Que no sé cómo lo han rodado así Porque está mal rodado Pero bueno, a lo mejor es postproducción Pero es una película que muestra de una manera muy bonita Sevilla y muy bonita eh, País. el País Vasco. Y eso se agradece porque en el fondo pues bueno es publicidad para la marca España y eso siempre está bien. Pero bueno, eh, mi nota es un 6 y es una película agradable de cara a, a todos los dramas que teníamos este, esta semana.
3: No hay comedias.
4: Woodruff ¿Ha dado positivo de VIH? ¿Alguna vez ha tomado drogas intravenosas o ha mantenido alguna relación homosexual? ¿Homo, ¿Homo? ¿Ha dicho homosexual? Esos putos sí, análisis no son míos. Señor Woodruff, estimamos que le quedan unos 30 días. Les daré una noticia: no hay nada que pueda matar a Ron Woodruff en 30 días. Sé que hay medicinas que solo sacan como prueba y sé que en este hospital las tienen.
3: Bueno, y llegamos con el plato fuerte del fin de semana. Eh, que yo sigo diciendo que por qué se estrena ahora porque me parece que, que se ha estrenado tardísimo
1: yo ya, ya expliqué mi teoría de por qué se estrenaba y creo que ha sido acertada
3: ya pero no entiendo por qué no se ha estrenado el fin de semana pasado pero bueno han querido esperar dos semanas desde que se han celebrado los Oscar a, a estrenar eh, bueno, hablamos de Dallas Bayer Club, que es la bueno, una de las triunfadoras en, en los Oscar de este año que se alzó con tres estatuillas dos de ellas muy importantes que es el Oscar a la mejor interpretación masculina principal que era Matthew McConaughey eh, Oscar al mejor actor eh, de reparto que en este caso era Jared Leto y eh, Oscar al maquillaje que curiosamente eh, ha batido el récord de, el récord de ser el Oscar más barato de la historia del cine que bueno no, no sé cuántos miles de dólares ni siquiera llegó al millón cuántos miles de dólares eh, costó el maquillaje de esta película pero bueno eh, esta película mmm, que sobre todo pues de su campaña de marketing que arrastraba detrás sobre todo llamó la atención pues por el estado Casi moribundo Que presenta Pues el personaje De Matthew McConaughey Porque todo el mundo Le pone la cara de el playboy De Estados Unidos Pues en esta película Pues ha adelgazado Pues una tonelada De kilos Pues para interpretar A el personaje principal De Ron Goodru Que se han hecho En hechos reales
1: Casi 30 kilos
3: 30 kilos Para interpretar A un enfermo De Sida
1: Esta película Bueno pues es La típica película Que ha pasado Por muchas manos Eh Brad Pitt, Mark Foster, por ejemplo, eran... Eh, era...
3: La verdad es que esa combinación me, me hubiese gustado verla.
1: Sí, hubiera estado también interesante. La, lo de Brad Pitt. Brad Pitt yo creo que además también hubiera hecho un buen papel. Mm. Eh, bueno, la película mmm, no tiene plano sin McConaughew. Mmm, o sea, la película es Matthew desde el comienzo hasta el final, eh, para bien y, y para mal eh, absorbe el personaje y, y te atrapa, eh, y, y aunque hay cosas duras que, que se muestran en la película y que incluso no te crees, eh, como que tome una droga, o sea, tome un fármaco contra la lucha, o sea, contra la droga, o sea, joder, contra otra SIDA. sida, como si fueran eh, ibuprofenos, <risa> y que, claro, eh, por eso le da un paro cardíaco que casi le mata. Mm. Eh, pero bueno, eso es, es historia real y, y bueno, es que ¿qué más es, es, que es abrumador Es un Oscar muy merecido Lo que lo que ha conseguido Matthew McConaughey Pese a que yo creía que Leonardo DiCaprio lo debía haber llevado eh, y, y es una excelente película Muy en la línea de Filadelfia, por ejemplo
3: Sí, de hecho De Jonathan Demme Otra película que además se llevó el Oscar eh, Tom Hanks por interpretar lo mismo, ¿no? Un enfermo de, de sida eh, Sí que es cierto que, que la película Yo cuando terminé de verla sal, Salgo con la sensación más de eh, La arrolladora interpretación Que hace Matthew McConaughey Que no tanto la historia que cuenta La historia me parece que queda un poquito relegada El guión está Está escrita a dos manos eh, En el caso de... A cuatro, ¿no? A cuatro, yo aquí leo dos Pero bueno
1: Ya, pero... Son dos personas ah, vale, vale. Eh, De
3: Melissa Wallach Que eh, puede ser por ello Que pues, el guion Floje Bueno, en el caso de Cray Borten Es eh, su ópera prima Y en el caso de Melissa Wallach eh, Tiene pues muy tiene dos películas Una que se llama Es la de Blancanieves, Mirror, Mirror Y eh, el, yo no he visto la de Mi vida es una ruina eh, Con Aaron Eckhart yo No sé si tú la has visto que además codirigía
1: eh, Sí, es una película que está bien, eh es una película media de estas de estas películas que bueno que hacen los estadounidenses que no trágico medias de superación personal pero a mí a, a mí me gustó es, es que estaba viendo um, esta es la segunda vez que participan Steve Dunn y Matthew McConaughey como hablamos tras Sa Sarah, sí. Sahara Sahara y es cierto que el guion de la película eh, no es creo que no tiene por eso no es Filadelfia porque claro. no, no, no logran eh, hacer un guión eh, que sea tan redondo como en este caso lograban hacer en Filadelfia. Eh, y, y claro, tú sales de la película diciendo joder es que a, a McConaughey brutal, Jared Leto para mí está bien pero creo que han premiado más el que haya perdido 20 kilos y dos escenas que es cierto que por esas dos escenas Casi se lo debería llevar Que una es la que la que Bueno, Fran dice una que es, que va a ver a su, padre, a su padre Y para mí es Una en la que durante toda la película Él está muy arriba Es muy positivo es muy, sí. de, Y hay un momento en que se derrumba Que me, me parece soberbio Y que bueno, pero el resto De la interpretación me parece un poco cogida con pinzas Y... Y bueno, es, con otro guión, probablemente esta hubiese sido la película que se hubiera llevado todos los Oscars y hubiera superado a Gravity.
3: Me parece, o sea, sí que siento que, aunque la historia queda un poquito floja, un poquito coja, sí que siento que, pues, como, como decía con la película de Pelo Malo, sí que es eh, que cuenta una historia que yo no conocía. Además, es una, es una mezcla entre lo, lo que dice Filadelfia y también un poquito tipo El jardinero fiel. Esa especie de, de luchas con las farmacéuticas de, de todo el negocio que se esconde Detrás de... Pues de de, la llegado venta, de boom también De, de, ¿no? la, venta, <ríe> de la venta de, de, la venta de, de medicamentos Además, también es una película que está ambientada eh, cuando el SIDA, vamos a decir, es, es, está en su máximo... Bueno, no, rectifico y a decir en su, en su máximo apogeo, ¿no? Es más, cuando el SIDA nace, que de hecho pues hay un, descon de los 80. Sí, hay un desconocimiento por parte de, de todo el mundo pues muy grande hacia esta enfermedad que es, de hecho, está muy bien reflejado y me gusta mucho... ...cómo está reflejado el tema de la homosexualidad... ...en el sentido de que eh, cuando la enfermedad surge... ...pues toda persona que tenga el SIDA... ...se le discrimina socialmente... ...pensado que es gay... ...y por eso me parece... ...esto me parece que, que está muy bien reflejado... ...y... ...pero sí que es cierto que yo salgo con, las, con la... ...con la sensación de que cuando no sale Máxima con a Hugh, eh, ...la función cae un poquito... ...yo del resto de, del reparto... ...sí que comparto un poco lo que dice nuestra compañera Raquel... Que a mí una actriz que me parece un poco limitada, y de hecho me llama la atención, que no sé muy bien por qué está aquí en ese reparto, es Jennifer Garner. A mí no es que lo haga mal, pero me parece una actriz que es muy limitada. Me parece un, un actor, pues como, como decía antes, como Josh Brolin, Brolin. Me parece un actor, una actriz que no está al nivel de lo que, de, de, de lo lo que del producto, de, de la película.
1: Para esta película se estuvo a puntito de coger este papel Hilary Swank. Pues, Imagínate que lo hubiera cogido Hilary Swank le hubieran nominado al Oscar y, y se si lo hubiese otro? llevado hubiera <risa> sido una carambola brutal y a mí me gusta Jennifer Garner me gusta más, pues bueno, porque yo eh, la, la empecé a ver en la serie Alias mm. eh, cuando empezó eh, a mediados de los 2000, de hace un, unos añitos, y siempre me gustó mucho su personaje y me gustó ella como, como lo hace, y normalmente me suele gustar sus películas aquí no me parece que moleste Creo que Raquel es demasiado dura Porque no me parece que moleste No, mm. mo
3: no molesta Pero llama la atención de A lo mejor un, 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 un que cojea, me a, que cojea. A, o sea, mí no,
1: a mí no me parece que en, la, en el conjunto de la película Yo, dije, yo diga Es que cada vez que sale Porque es un personaje que más o menos tiene peso En la película claro,
3: Por esa razón Pero pero,
1: pero no me, me da la sensación de que cuando sale Jennifer Garner La película de Cae no, no, Me parece que es cuando no sale Matthew McConaughey La película de Cae
3: No sé Creo que hay actrices mejores Para haber cogido a Jennifer Garner Me, me parece Pero Bueno,
1: bueno eh, Podría ser podría ser eh, eh, Esta película eh, Está dirigida por, un, por un, un Bueno, un francés Un canadiense mm, Un franco-canadiense franco -canadiense, eh, Jean-Marc Jean Ballet Que tiene una película Que a mí me gusta mucho Que se llama La Reina Victoria Una película de hace unos cuantos años Que estaba protagonizada por Emily Blunt Que se llevó el Oscar al sí, vestuario Sí, que es bastante desconocida Pero que estaba muy bien Y luego una película que es soberbia Que se llama Crazy Que no sé si la viste No Pues eh, excelente película Que esa estaba muy bien Y luego ya lo que ha hecho el café de, de flores A mí esa ya no ya no me convenció mucho Aunque tiene muchos Tiene hay, hay, muchos hay gente le gusta. De hecho
3: hay una compañera nuestra de Cinderalia que, que, que dice que le pareció la mejor película de,
1: del año pasado Sí, a mí no, no, me, no me convenció Yo creo que el, eh, la película tiene ese problema El problema del guión y el problema de quizá que Filadelfia, eh, eh, tú la ves ahora mismo Y es que es un reloj Es un reloj por cómo funciona Por lo que es capaz Jonathan Dem Que para mí sigue siendo uno de los mejores directores de... De, de su generación y que, bueno, pues ya no está porque ahí, ahí se murió. Pero mmm, creo que sabía dirigir actores de una manera brutal y creo que hoy es la primera vez que digo brutal. Porque como siempre dicen que digo todo el rato brutal, creo que solamente he dicho brutal hoy ahora mismo. Y, y, y creo que es lo que le pasa a esta, que si hubiese habido un director así, tan milimétrico, que, que hubiese sacado... Porque me da más la sensación de que los actores sacan las interpretaciones, no que no pero, que él... Pero, pero yo, yo creo que el problema de esta película
3: no está en el director, ¿no? Está en el guión. Es que yo creo que por, él... porque, porque los actores están fantásticos.
1: Claro, pero es que me da la sensación de que da igual que lo hubiera dirigido Vale, que lo hubiera dirigido Almodóvar. Ah, por eso, por eso, pero vamos a... Por eso me refiero al... al si hubiera... Un director con determinada personalidad, con determinadas capacidades que hubiera cogido. Pero con el mismo guión este. Con este guión, pero lo, que lo hubiese exprimido un poquito más el guión y lo hubiese hecho un poco más suyo. Ah, vale, o sea, que lo hubiese. Claro, claro, claro. me refiero, vale. por eso te digo con personalidad. Sí. Creo que el resultado, ya te digo, hubiese sido mucho
3: mejor. Sí, sí. A mí, yo de hecho, antes de ver esta película, en una porra que hice ahí en el programa de, de La Alfombra Roja con nuestros amigos de Claquetados, eh, yo dije, sin verla. Dije, es que la, el cambio que ha hecho Matthew McConaughey De hace 5 o 6 años hasta acá, eh, es brutal Y de hecho yo creo que viendo los avances Y los trailers, eh, creo que la película va a ser Brutal y se va a llevar el Oscar a la mejor película Y de hecho cuando terminé de verla, sí que es cierto Que la historia se me quedaba un poquito floja De hecho ya no estaba en mi porra De, de mejor película eh, Pero yo cuando la vi, salí diciendo lo mismo Dije, es que Matthew McConaughey es brutal Aunque si se lo hubiese llevado DiCaprio también Pero nos, me alegra mucho por McConaughey Por el cambio que ha dado y en el caso de Yarel de, de Leto también me parece que lo hace muy bien. Eh, seis
1: años sin actuar eh, llevaba Yarel Leto.
3: Que al parecer eh, yo no conozco, tiene un grupo de música, muy conocido
1: de hecho. Sí, yo no lo sé cuál es, cuál es pero...
3: Aimo no, no, no lo acuerdo. Pero de hecho en el, en el programa de los eh, Oscar estuvimos aquí un poquito recopilando películas de Yarel Leto, eh, como por ejemplo El Señor de la Guerra, Requi por un Sueño. Eh, y la verdad que es que el chaval eh, lo hace bien.
1: Eh, Venía, venía de hacer La última película que hizo Que no sé si la viste La de la vida es posible De Mr. Nobody Estaba bien Esa De hecho mi amigo El Doc Me la ha recomendado Sí pues Esa estaba Estaba bien Pero venía de hacer Una película en el 2007 Que se llama El asesinato de John Lennon Que si sí. no recuerdo mal Estuvo Globo de oro O Emmy O algo así Esa está muy bien ¿eh? Que engordó Cerca de 30 kilos Para interpretar A Mark David Chapman El, el asesino de, mm. de John Lennon y yo creo que estaba un poco desencantado de este mundo y según he leído, eh, por lo visto consiguió el papel porque eh, tuvo una videoconferencia con el director eh, y él ya se maquilló y se transformó en Rayon, que es su personaje y, y en declaraciones, en una entrevista que he leído de Matthew McConaughey dice que, que él no conoció hasta, a Jared Leto hasta que la, lo presentaron en un festival y ahí ya vieron la película dice que, que durante todo el proceso en el que coincidió con él rodando él era Rayón es de estos actores pues rollo Robert De Niro <risa> <risa> eh, Daniel de Luis sí de eso del método del de método y, y eso y dice que eso le ayudó mucho a él a, a hacer su papel
3: eh, está viendo aquí que no me acordaba que salía eh y eh, Leto en aquella película se llama Alejandro Magnus de La de Overstone Que, sí, que ¿eh? hacía de fastidio madre mía.
1: Su, su intento de entrar en el cine comercial En fin con Colin Farrell, pues bueno Bueno, eh, en fin
3: Pues eso eh, Eso yo creo que es la película eh, eh, Es Matthew McConaughey Y el leto, la historia se queda un poco coja efectivamente Yo la película No me acuerdo lo que le di yo y, Pero yo ahora le voy a dar eh, Yo le voy a dar un 8 Me parece que es una película que, es, que, que hay que verla hay que conocer la historia esta y, y sobre todo Lo que digo, las interpretaciones
1: Yo me voy a quedar un pelín por debajo eh, Me voy a quedar en un sitio y medio eh, Creo que Las interpretaciones son bestiales Pero siempre decimos aquí Que lo que hace una buena película Es un buen guión Y, y creo que a este guión le, le, le Falta un poquito Y si no fuese por tener a a dos monstruos como Maconagio y, y Leto la película hubiese sido un
4: telefilm. soy el sargento de artillería Howie. He bebido más cerveza he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos todos vosotros juntos capullos bien, el mayor Powers me ha dado el mando de esta sección de reconocimiento
2: no nos hace falta
4: para nada os voy a hacer falta hasta para haceros una paja Os lo aseguro No me diga Vosotros no me impresionáis La sección de, de reconocimiento es cojonuda Ay. Si os habéis creído, nenas Que vais a poder escurrir el bulto Porque vuestro último sargento era una mariquita A punto de jubilarse que pasaba de todo Os habéis equivocado Vais a empezar a comportaros como marines ahora mismo
2: ¿A qué ha venido aquí?
4: Te lo voy a decir Hago esto porque me muero por meterme en la ducha con vosotras, nenas ...y porque no quiero que me vuelen la cabeza en un país lejano... ...porque tú no sabes hablar mi idioma, ¿comprendes? Porra. ¿Y tú? Sí, sargento.
2: ¡Sí, te amo! ¡Por tu culo! ¡Por tu culo cojonudo! ¡Por...
4: Bueno, 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 bueno. Estoy aquí para comunicaros que la vida tal y como la habéis conocido ha terminado más vale que os vayáis al pueblo esta noche a reíros y hacer el gilipollas o a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias o a meterla en cualquier agujero pero sea lo que sea, hacedlo porque mañana a las seis de la mañana vuestros culos serán míos ¿cuál es tu litera? Eh, eh, espere, espere un momento ¿Qué vamos, vamos. Oh, oh. Oh, suélteme Suélteme. Esto lo pagará usted en la otra vida Puede estar seguro, ya lo verá oh, oh. Dámelo ya No sé de qué me está hablando Del dinero de mi billete No hace falta emplear la violencia, hombre, soy capricornio, ¿sabe? Soy amante de la paz, de verdad Me faltaba dinero porque había tenido una mala racha Entiende lo que quiero decir Tome, tomé, tomé tengo un poco de dinero aquí Eso es todo lo que tengo ¿Y la comida? ¿La comida? Sí, la comida De acuerdo De verdad que ya no me queda más, estoy a cero ¿Y la propina? No, no me queda ni cinco, ¿de verdad? Me la debo. Ahora mis cojones contra los vuestros Y perderéis Así que a las seis de la mañana Eso quiere decir a las seis en punto de la mañana Y lo digo para los que no hablan mi idioma ¡Joder! Acaba de arrancarme un trozo de oreja Ha tenido suerte de escapar antes de que le diera la paliza padre Me cago en la madre que parió ese hijo de puta Tranquilo Habrá que hacer algo con ese sargento Highway Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Esperad que el sueco salga del calabozo. ¡Eh, claro! ¡El sueco, tío! Sí, le arrancará la cabeza y se cagará en él. Sí, y luego se la comerá.
2: ¡Eso! ¡Adiós, Highway! Sueco 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 sueco, ¡Sueco! 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 ¡Sueco!
1: Bueno. <ríe> <risa> <risa> es que poco podemos decir después de esta escena.
3: Esta ha sido la escena que ha elegido Irra para... Para hacer esa especie de pausa de intermedio Entre un bloque y otro El Sargento de Hierro
1: Sargento de Hierro famoso, eh, eh, es que he oído a Constantino Romero y, y... De hecho
3: cuando lo veamos ahora hay Constantino Romero Qué recuerdos
1: Joder, es que lo que hemos perdido ¿eh? yeah. Constantino Romero, Clint Eastwood, Bueno, qué le vamos a hacer El Sargento de Hierro, una película Maravillosa eh, que es esta eh, porque pones cantos gregorianos
3: no, no, esto es eh, <risa> bueno, no anticipo porque eh, no anticipo
1: <risa> eh, excelente, excelente película y una recomendación desde aquí eh, para todos los los oyentes eh, bueno, vamos a hablar un poquito porque se han dado los premios de la Unión de Actores y Actrices creo que es la vigésimo tercera correcto, ¿no? fue el pasado lunes o martes, no me acuerdo ya, el día 10 eh, y bueno, eh, pues tampoco ha habido cosas curiosas A mí me parece curiosas que, por ejemplo eh, en la, en la mejor actriz de este año para ellos sea Susy Sánchez Por 10.000 noches en ninguna, en ninguna parte ¿Qué es eso? Una película que todavía no, no se ha estrenado Creo que se estrena en Málaga ah. eh, Pero no sé, que le den este, este premio me parece curioso eh, Actor se lo han dado a Antonio de la Torre por Caníbal una, un actor y una película que ya hemos hablado aquí secundario Belén López por 15 años y un día algo que no no podemos entender eh, no sé eh... no, no sé 15 <risa> años y un día todavía sí en eh, los coletazos y eh, Roberto Alamo por la gran familia española
3: sí bueno tampoco sí vuelvo ya eh, acto secundario igual pero
1: bueno sí y el resto ya son cine y teatro pero o sea, teatro y televisión
3: coño ¿Dani Muriel por diamantes negros,
1: Sí, ¿has visto? No <ríe> sé qué te, ¿Te parece, ha quedado loco, eh Ahí.
3: Pero a mí estos premios me parecen un poco flojos, ¿no? Me parece una selección, no sé
1: Sí, bueno, estamos hablando de ellos Pues bueno, pues son unos premios que en teoría Deberían ir más enfocados y deberían ser más, más
3: Como más estrictos, sí, ¿no? ¿Un poco? Más
1: estrictos y al final pues te encuentras con determinadas cosas Que bueno, a mí Belén López pues me parece buena actriz Pero no ha hecho su mejor papel, la verdad y luego como actor revelación eh, Está eh, Jovic eh, Kukerian Que salía en Alacrán Enamorado La película de Fran
3: Mi película, veo. por fin a un premio aquí ha caído
1: <ríe> Y Olimpia Melinte que, que salía en Caníbal Que está nominada Mejor Secundaria Bueno, bueno pues, pues esta es Nuestra mención a, a, a los go a los Teatros de De actores Y actrices De este año y nada, vamos a comentar un poquito que se ha batido, bueno, se ha batido, se ha marcado como mejor estreno esta semana pasada eh, del año la película 300, que ha recaudado 2,7 millones de, de euros en su apertura. No está nada mal, ¿eh? Para una película, para un fin de semana que, si no recuerdo mal, eh, ha sido de 6, 6, 7. O sea, muy poquito.
3: Eh, de hecho... Eh, cuando salimos de ver La, la secuela de, de 300 Que bueno La primera costó Lo que dijimos 65 millones Esta la estaba mirando Y efectivamente ha costado más ¿eh? Ha costado 110 Joder. 110 Yo imagino que se por rodar en, en el agua Debe ser más caro Pero sí, sí, sí Unas cifras Pero vamos Yo ya dije que tampoco Me, me ha extrañado ¿eh? Me ha extrañado Que, que haga buenas cifras De hecho ahora sí el siguiente Título fuerte Este fin de semana Pues hay poco eh, bueno, eh, bueno Poco relativo Porque yo creo que la edad Las va a hacer dinero Dentro, dentro de lo que la película... Y una, día en días, ¿no? y, una, y una día en tres días, ¿no? Yo una día en tres días no puesto nada por ella. Y luego al fin de semana siguiente ya está la de... El Capitán América. Eh, ah, no, no, no. Esta no, la semana no, no, que viene se no, no, la siguiente. Que yo sí. creo que es el sí pues el, el siguiente plato fuerte.
1: Luego la siguiente además está en la NOE. 4 de abril. Sí. O sea que... Yo creo que Capitán América, lo veníamos hablando antes, va a ser el gran pelotazo. ¿eh? De por lo menos este primer semestre. Eh, va a andar ahí, ahí con... Con Spider-Man y no sé por qué. Creo que se va a llevar la tostada eh, el Capitán América. Eh, ¿Versus quién? Versus Noé, Versus ah, spider no. Ah, no, pero claro. Pero versus Noé, no creo. Eh, Spider-Man se estrena en Semana Santa, ¿eh? con cuatro días de puente por delante. Sí, pero
3: Spider-Man lleva ya cuatro películas, ¿no? Yo, yo la sensación que me da Spider-Man es un poco que la gente está un poco cansada. A mí, Spider-Man ya me aburre. ¿No te gustó la uno o sea, la el, el la amazing, de Malware amazing. Me parece más de lo mismo O sea, me parece Que me estás contando Ahí mi historia No sé no, no, O sea, me eh, Me da mucha pereza me, me da pereza Me da pereza No sé
1: No sé Hombre, yo le tengo ganas A mí sí me gustó Me gustó el, el reboot Este el que hicieron y, y bueno, no sé Pero es verdad Que además las críticas eh, Están siendo excelentes de el Capitán América El soldado de invierno Entonces Veremos a ver eh, Esto es un buen síntoma A mí me parece Que es un buen síntoma Lo que no es un buen síntoma eh, es que la recaudación total de la taquilla han, han sido 6,6 millones. A mí me parece muy poco, porque 6,6 millones, eh, 2,7 es para eh, la secuela de 300, y 1,8 creo que eran era para la aventura de Peabody. Lo que quiere decir que todo el mundo fue a ver 300 y la aventura de Peabody, y no hubo, no hubo hueco para ninguna película más.
3: Hombre, yo creo que fue, si no esta semana, la semana pasada. Que la de 12 años de esclavitud volvió a colocarse Entre las 5 primeras, ¿no?
1: Creo que fue la semana pasada, la semana pasada. Y, y Gravity asomó entre las 10 primeras otra mira, vez. Eso, ¿sí? por
3: ejemplo, curioso Que la gente... Bueno, también es el efecto rebote Este, ¿no? De los Oscar. Pero, pero sí, sí, lo pero del tema de taquilla Bueno, a final de mes, además, también se... Ah, mira, pues va a coincidir el Capitán América Con la, de, con la fiesta del cine, ¿no? Sí, sí, claro. sí, porque
1: la fiesta del cine, vamos a recordar Que, bueno, eh, vuelve otra vez eh, Este año va a haber dos Dos fiestas de cine, ahora... El día 31, 1 y 2 31 de marzo, 1 y 2 de abril sí. Y luego habrá para octubre, noviembre Habrá otra vez, otra fiesta eh, ¿2,90 era? Eh, 2,90, correcto porque 2, Ahora vale 3,90 2,90 2,90 y además eh, van a ofrecer la posibilidad eh, No sé exactamente eh, No sé exactamente eh, Cómo lo van a hacer Porque eh, tú te tienes que acreditar eh, yo te, tengo eh, tengo la, la cosa De que creo que
3: tienes que meterte en la página web De, pero esto, esto no lo podemos informar Que tienes que meterte en la página web De la fiesta del cine y bajarte la acreditación La diferencia Pero es que
1: lo puedes comprar por internet ¿La que? ¿La entrada? Sí ah, pues no lo entonces tengo. Es que yo lo intenté el otro día Pero no sé exactamente cómo A ver si viene en la fiesta del cine Es que eh, yo creo Que la fiesta del cine del año pasado era así que
3: tenías que meter en la página de, de la fiesta del cine. Sí, sí.
1: El año pasado era así. Pero, de hecho, bueno, te lo pone aquí, no esperes colas y cómpralo por internet.
3: Ah, pues mira, pues yo la verdad es que espero desde aquí que, que la aceptación del público, que yo creo que sea más viendo que, que coincide con, con el Capitán América, eh, sea igual que el año pasado. Y ya por fin alguien se dé cuenta de esto y haga algo.
1: Sí, pero vamos, no creo que vaya a ser como el año pasado. ¿eh? Pero sí. Las colas brutales no creo que haya No sé, hombre si hay, más... eh, hay mucho efecto ya paleado Con lo del 3,90 los miércoles De ya. 3,90 a 2,90 No me parece una cifra no sé. no sé, no me parece Tanta rebaja como el año pasado No sé, bueno Que vale. era más de la mitad, pero bueno a ver qué tal, que funcione, que la gente vaya al cine que se lo pase bien, que vean películas que las critiquen, que nos critiquen que hagan lo que hagan pero que aporten dinero a esta industria que a ver si conseguimos poco a poco eh, sal sacarla adelante junto con tantas otras que nuestro amado gobierno se está dedicando a hundir como ahora la asignatura de música que han decidido que ya la música no se estudia y, y, y la van a quitar
3: pues así va el país, en fin eh, Bueno, pues yo creo que Que poco más Esto ha sido todo eh, Una cosa que no hemos dicho al principio del programa Es eh, el teléfono por si alguien quiere llamar Pero como creo que nadie va a llamar Pues no lo hemos dicho
1: Ah, pues sí, la verdad es que el teléfono no lo podíamos haber dicho
3: Pero bueno, no pasa nada
1: Pero dado que hay muchos oyentes Que nos escuchan a todo lo pasado A través del podcast eh, A través de iBox o de iTunes eh, y obviamente no pueden participar nosotros en, en directo, sí que pueden participar a lo largo de la semana entonces a lo largo de la semana nos pueden hacer llegar tanto una escena que les apetezca que, que pongamos y que comentemos en, en el programa que viene correcto nos decís eh, la película no nos adjuntáis un, un link a Youtube y, y la ponemos y la comentamos como estamos pensando en hacer algún tipo de, de concurso para, para todos vosotros y bueno, pues si queréis nos podéis comentar Un poco qué os apetecería que hiciéramos Y, y lo podemos valorar
3: eh, eh, También No olvidar lo que hemos dicho antes De que, eh, bueno, si os apetece Ir a ver invitados obviamente El Gran Hotel Budapest, pues nada Simplemente pues tenéis que hacer lo que os hemos dicho Antes, escribir el tweet eh, Junto con un mail eh, Y a ser posible, pues tendría que ser Pues mañana o muy tarde El sábado, eh, son cinco entradas Dobles, pues escríbenos y y puede que toque una de esas cinco entradas dobles
1: Exacto, hoy si quieres participar Con nosotros y colaborar Pues nos escribes un mail A cinemabites.com y, y nada eh, Hablamos A ver cómo hace Alba, cómo hace Raquel Y <risa> a ver si Conseguimos aumentar la familia De Cinemabites, cinemabites.
3: Bueno, pues esto ha sido todo Por hoy la semana que viene Más y Mejor Recordar El jueves A partir de las 12 y cuarto De la noche Comentamos aquí Todos los truños Que no vamos a encontrar En la cartelera O todas las joyitas Que todo puede ser
1: Pues sí A partir de las 12 y cuarto Aquí en Radio Utopía eh, Pues uno de los programas Más gamberros Que puede haber de, En cuanto al cine Sin en, tabús En las ondas En las que Decimos lo que pensamos Sin pensar lo que decimos
3: Efectivamente Bueno <risa> voy a pedir co, eh, Como voy a robarte tu despedida eh, bueno, a ti que me oyes un saludo muy fuerte y a ti que no me oyes que den por culo <ríe> la verdad que estuvo bien
1: bueno, pues un besito a todos y un besazo a todas saludos,
3: chao
2: cansada, besarte infectada, desde el corazón no hay dolor, hay una luz tenebrosa, no te pongas nerviosa, La princesa que me muerde y me besa y transforma mi piel en papel y yo seguiré aquí a tu lado a pesar de lo raro que sea nuestro amor, este amor. Tras el viento, a tu encuentro eterno va. Así para mí es que a pesar de la muerte, de la vida o la suerte, yo siempre te querré.